0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a su podcast Alto Voltaje, un podcast de transición energética y charlando entre amigos. Hoy estamos con una invitada muy especial, una compañera del pregrado eh, y una amiga entrañable. Estamos con la ingeniera María del Socorro Gómez. Ella es ingeniera electricista de la Universidad Tecnológica de Pereira, magíster en energía eh, eléctrica también de la misma universidad y especialista en analítica de la universidad nacional de colombia ella lleva nueve años trabajando en la empresa de ISA. y maría cómo estás cómo va todo
1: hola bel muchas gracias por esta invitación me siento muy contenta y muy feliz de poder estar compartiendo todas estas experiencias que, que ya hemos vivido y justo en esta transición en energética tan importante en Colombia y en el mundo.
0: Sí, si, siempre es bueno, uno nunca sabe con quién está estudiando al lado y qué van a hacer en 10 años. Hace 10 <risas> años, que, que iba a saber dónde, ¿Dónde íbamos a estar cada uno de nosotros?
1: Sí, sí, es difícil poder poner la brújula y decir, bueno, voy a hacer esto, exactamente eso, pero es muy bacano poderse uno volver a encontrar y precisamente poder aprender y compartir todas estas experiencias.
0: María, entonces para empezar esta entrevista te quería preguntar cómo ves eh, los proyectos de, de transmisión de energía eléctrica, eh, la inclusión de ya sea en todos los ámbitos, cuáles son los, las barreras, las dificultades para poder desarrollar estos proyectos.
1: Hoy estamos frente a unos cambios muy grandes a nivel mundial y los sistemas eléctricos de potencia cada vez deben de ser más exigentes, son más exigidos porque eh, recordemos el principio donde uno debe buscar siempre que un sistema eléctrico de potencia brinde esa confiabilidad a un menor costo para todos los consumidores. En últimas... Todos los esfuerzos que hace un ente planeador, empresas que ejecutan los proyectos, tiene un propósito y ese propósito es mantener una red en óptimas condiciones, realizar esa planeación óptima de tal manera que siempre, siempre garanticemos esa confiabilidad y ese equilibrio que siempre debe existir entre lo que se genera y los consumidores, que sería la demanda. Pero ¿qué pasa? A ver que en, en términos generales, cuando se busca que, que haya ese equilibrio entre lo que es la generación y la demanda, nos enfrentamos a unos retos muy tesos. Y es que entonces uno dice, bueno, ¿cómo, cómo garantizamos ese equilibrio? Entonces uno, es que siempre va a haber una cadena de valor, que todos pues en, en ese mundo de la ingeniería eléctrica la conocemos, que es desde lo que hay generación, después de la generación pasamos a, a transmisión nos generamos la energía, la transmitimos, la llevamos a esos puntos, a, a las subestaciones, a esos nodos de conexión, de, de, esos, de esas subestaciones de alta tensión, bajamos los niveles de tensión, nos vamos a subtransmisión, y de la subtransmisión ya, entonces entramos al mundo de la distribución y de la, com- de la comercialización, que es donde ya llegamos a, a, a las industrias, a nuestros hogares. Y garantizar que siempre ese flujo de energía sea constante está el desafío más, más grande, porque es, la demanda va creciendo constantemente, la demanda crece, crece, crece y debemos garantizar que estar un paso más adelante a ese crecimiento de demanda de tal manera que siempre garanticemos ese equilibrio. Pero cuando yo les digo mantengamos ese equilibrio no es tan simple como suena, porque entonces ahí llegan unos desafíos o unos retos muy grandes y más allá de lo técnico está el tema ambiental y el tema social yo creo que para nadie es un secreto que todos estos temas sociales y, y los temas ambientales es lo que hoy ya manda la parada, es prácticamente lo que rigen los proyectos y, me ref- y no es quitarle la importancia a lo técnico porque es un desafío muy grande hacer ingeniería y responder a cada uno de esos desafíos, sino que lo técnico, por más complejo que sea, siempre tendrá una solución desde el punto de vista técnico. Pero cuando uno ya quiere encajar esa solución técnica a la realidad, entonces uno ya se empieza a encontrar con diferentes, eh, para mí, mundos importantes, que es el tema ambiental y el tema social. hoy prácticamente todo lo que dentro parte de esta transición energética es garantizar que las energías, las energías sean limpias, cómo impactamos de la mejor de la menor manera posible a los pueblos donde desarrollamos los proyectos estos predios, cómo los impactamos lo menor posible. Entonces, en ocasiones llegar a hacer estas negociaciones no, no es tan simple, no es tan simple, adicionalmente que enfrentarnos a, a todo el tema del licenciamiento ambiental tampoco es tan simple. O sea, estamos hablando que, que hacer un licenciamiento ambiental de una línea de transmisión, por ejemplo, dependiendo de donde, de, de donde sea el trazado de esa línea de transmisión, puede durar hasta mucho más de dos años. Entonces, Cuando uno se enfrenta a una solución técnica, uno tiene la solución técnica, pero cuando ya va a la otra parte, que es esa gestión que es tan importante, ambiental y predial, ya es otro mundo. Entonces, precisamente cuando uno se empieza a enfrentar a todos esos desafíos, es donde técnicamente uno quisiera que los proyectos salieran perfectos y si uno hace que la y, y, y si el ente planeador dice para el 2020, por ejemplo, para el 2020 tenemos que tener listo este proyecto, este proyecto de expansión que, por ejemplo, va a reforzar un corredor o va a tener una nueva planta de generación con unas nuevas líneas de transmisión porque debemos garantizar que responda a ese crecimiento de demanda normalmente en esos tiempos que se establecen o se planean generalmente a veces no se cumplen así al pie de la letra y hay unos retrasos. Y esos retrasos que nos impactan no solamente en la confiabilidad del sistema, porque obviamente cuando hay un proyecto de expansión, ya sea de generación, ya sea un refuerzo de corredores o una nueva línea de transmisión, siempre va a buscar de que el sistema sea mucho más robusto, sea mucho más confiable, de tal manera que siempre garanticemos ese equilibrio. Entonces, como les comentaba, cuando tenemos esos, retras, esos retrasos en la ejecución de los proyectos, entonces efectivamente tenemos eh, efectos grandes en lo que es en la confiabilidad del sistema. Y precisamente les cuento pues, un poco a todos los, los que nos están escuchando este contexto. Es para que tengamos en la mente los desafíos en los que constantemente estos proyectos de gran escala de alta tensión, incluyendo generación hacia, el, hacia el, la cadena de valor energética, se enfrentan día a día. Pero, ¿qué pasa? Que, que, que uno dice, bueno, ¿cómo podríamos nosotros incluir un nuevo elemento en el sistema que me permita garantizar, primero, que sea más rápido la ejecución del proyecto, y que me permita suplir en cierto momento esos tiempos de retrasos y que quizás, por qué no, ante contingencias o eh, ante el crecimiento de la demanda me sirva un nuevo sistema. Entonces ahí es donde ya llega el mundo de los sistemas de almacenamiento de energía.
0: Para la transición energética es muy importante Primero, la disponibilidad de energía y qué tan resiliente es un sistema. Una de las tecnologías que se ha estado hablando mucho ha sido acerca de los BES o los sistemas de, de almacenamiento de energía. María, desde tu experiencia, ¿nos puedes definir qué son los BES?
1: BES, entonces, por sus siglas en inglés, traduce Battery Energy System Storage. O en español, que también lo pueden estar, lo, lo han escuchado, como los llaman SAEP sistemas de almacenamiento de energía de baterías. Entonces lo que buscan estos grandes almacenadores de energía, porque esos son esas de cuenta, imagínense en la pila que uno le metía al radio, pero en tecnología de súper gran escala, y lo que va a buscar estos sistemas de almacenamiento de energía, es, si es en generación es compensar la generación por ejemplo si tenemos energía solar o eólica no siempre la energía solar es constante eh, porque las, las incidencias de, de temperatura eh, no son iguales no, Entonces, la,
0: la, el tiempo de a qué hora se genera que solamente tenemos disponibilidad de 6 de la mañana a 6 de la tarde
1: exactamente entonces ahí es donde los ves toman importancia, entonces almaceno la energía donde me es útil y donde yo puedo usar esa energía y entregársela al sistema en cierto periodo del día, que ya de pronto no va a tener disponibilidad del sol, entonces la uso. Ahí entonces entra los ves aportar algo muy positivo a un sistema, lo mismo en, en, en la parte eólica. eso visto desde, desde generación. Ahora, visto desde transmisión. Uno dice, bueno, ¿cómo un VES podría aportar a la transmisión? Entonces, entra otra parte súper importante y es que uno, ¿cómo busca transportar la energía? Obviamente con, con corredores, con líneas de transmisión de la forma convencional, de la manera más eficiente y más económica, ¿cierto? Optimizando la red eléctrica. Entonces, si yo veo que... Yo no tengo forma de, de reforzar un corredor porque me va a tardar mucho tiempo en el proyecto ejecutándolo, colocándolo en servicio y si hay un estudio de planeamiento que, me, que óptimamente me diga ahí puede colocar un vez de tal manera que, re, que él recoja la energía en los periodos donde la demanda lo permita y lo entregue en otros periodos donde la demanda lo necesite, entonces estoy ahí haciendo un esquema de flujo, entregándole eh, potencia a la red. Entonces, desde el punto de vista de transmisión, los BES nos contribuyen de esa manera también a, al sistema. Por eso hablamos de que los BES en, en términos generales, es un nuevo sistema que entró a formar parte de, de, de un sistema eléctrico de potencia, eso es.
0: Entonces yo con los BES puedo tanto almacenar energía en los momentos de generación, digamos, para apoyar las, las, fuentes no re, el, las, fuentes renovables, las fuentes renovables de energía no convencionales, perdón, y yo también los podría utilizar en los sistemas de transmisión para la optimización del, des, del despacho programado.
1: Correcto, correcto. Sí. sí.
0: Entonces, en, en ese ¿hay, ¿hay algún otro tipo de...? de ves que se utilicen digamos para hacer controles de, de tensión o tensiones de frecuencia o controles de frecuencia perdón
1: sí sí abel efectivamente hay o sea hay varios o sea los ves como tal son es el mismo conjunto o sea físicamente digamos eh, si han ido a una subestación eléctrica los servicios auxiliares que tienen como unos módulos eh, que están conectados en serie en paralelo sí que son esas baterías, que normalmente pues, son de plomo ácido en los servicios auxiliares, entonces, ande, ah, haga de cuenta lo mismo, pero muy eh, en, en neveras, así yo le llaman contenedores, muy <risa> grandes, <risa> en contenedores muy grandes, con este mismo t- tipo de tecnología, ahorita está muy de, de punta las baterías de ion-litio, por tema de costos, entonces en lo que es gran escala ion litio lo que está mandando ahorita la parada, pero ustedes saben que la tecnología es cambiante y posiblemente vengan cambios también, pero por ahora lo que se está cotizando a nivel de mercado en estos sistemas de almacenamiento a gran escala a nivel mundial son las de ion litio, entonces como tal es el mismo sistema, sino que ya depende del control que uno le ponga a ese sistema para que él me opere de la forma en como yo necesito que me opere. Entonces ahí es donde entramos a decir, existen diferentes tipos, efectivamente, de, de BES, o sea, tipos de operación de los BES, siendo los mismos BES. Entonces tenemos, así como nos los decía Abel, tenemos unos que, que hacen desplazamiento de la curva diaria, que es como aplano esa curva de demanda. Entonces, eh, absorbe energía en los periodos que que puedo hacerlo y la entrego donde el sistema la necesite, esa es por ejemplo una aplicación y son aplicaciones en los sistemas de potencia, que es co- otra aplicación también en sistemas de potencia, como a través de los VES yo puedo aliviar contingencias, es decir, si yo tengo dos líneas en paralelo y se me salió una línea de transmisión, entonces por ende ya la otra que tenía ahí en paralelo me quedó sobrecargada, entonces si yo tengo ahí un BES conectado en ese nodo posiblemente cuando se me salió la línea de transmisión entro a entregar potencia y, eh, y sería como un equivalente de la línea que salió.
0: Eh, ahí uno, uno de los retos es cuánto tiempo realmente yo puedo suplir, porque cuánta energía yo puedo poder almacenar para después entregarla. Y sobre todo teniendo en cuenta las pérdidas que yo. las pérdidas eh, por eh, carga y descarga de la batería y la vida útil que nos podemos llegar a tener por por estos mismos Bs. En en ese sentido, ¿qué tan real ha sido la inclusión de los sistemas eh, de almacenamiento en los sistemas eléctricos?
1: Sí, no, lo que acabas de decir, Abel, es súper importante porque ahí es donde, o sea, ya entramos como como a la parte de la especificación del BES, qué tipo de BES yo necesitaría. Entonces, dependiendo de la función del BES, yo voy a requerir una especificación distinta. Entonces, no es lo mismo un sistema BES que yo lo tenga listo para aplanar para curva de manda, lo que es muy conocido en la literatura como peak shaving a tener un BES que solamente me va a funcionar para, hacer con, con, para aliviar congestiones de la red o tener otro vez que me va a servir para hacer control de frecuencia o sea que lo voy a usar específicamente para control de frecuencia en la parte de generación o tener un vez que me va a ayudar a hacer control de reactiva entonces dependiendo de lo que yo vaya a usar ese vez, entonces ahí entran todas esas especificaciones técnicas cuáles van a ser esas eficiencias que requerimos, eh, el tema de los ciclos de carga y descarga y precisamente como nos lo decía Isabel, hoy en Colombia, o sea Colombia es pionero eh, en este tipo de tecnología y digo pionero <coughs> en tema de mercado, porque si uno va y mira a nivel mundial eh, o al, a nivel también de Latinoamérica, por ejemplo Chile es un país que es adelantado también con este tipo de tecnologías. Normalmente han salido eh, que los ves se han incorporado como proyectos políticos, parte también como directrices dentro de las matrices energéticas, pero nunca como un estudio de mercado, que fue como nació en Colombia. Entonces aprovecho y les cuento que el año pasado salió la convocatoria urme ya de manera oficial, donde ya se va a colocar el primer sistema BES en Colombia, se va a colocar en la ciudad de Barranquilla, en una subestación que se llama Silencio, a 34 5 kilovoltios. Entonces, eh, es muy chévere, porque antes que uno estudiaba el tema y lo leía y uno lo veía como como todavía muy académico, y uno decía, bueno, ¿cuándo esto va a ser una realidad? Hoy ya podemos decir, tenemos regulación y, eh, y ya es una realidad porque ya hay una oferta en pie de la UNE.
0: Me causa curiosidad lo de Chile, sobre todo que ellos le están apostando mucho a, la, a las energías renovables, primero porque pues tienen la, la, la mejor zona de radiación del mundo, que es el desierto de Atacama. Igual allá también hay un problema es que ellos generan en el norte pero consumen en el sur, entonces tienen un problema de transmisión y ellos también le están apuntando mucho al tema de hidrógeno y me parece muy curioso que que los nombres que sean como políticas y que nosotros ya seamos, es una una oferta de mercado si siendo una oferta de mercado, entonces esto es una solución real
1: Sí, correcto
0: y y, y me asalta también otra pregunta Eh, ¿una represa hídrica eh, de almacenamiento de de agua se puede considerar como una vez?
1: Pues en términos funcionales pensaría que no, ¿cierto? Porque cuando uno habla de una vez es como almaceno energía eléctrica, digamos que ese es otro tipo ya de generación propio hidráulico, ¿cierto?
0: No, pero eh, sistemas de bombeo.
1: Ah, ya, los sistemas ya le entendí, el sistema de bombeo sí. Es que existen diferentes tipos de almacenamiento, entonces hay unos por baterías, es un tipo, hay otros que es el de bombeo, hay otro que es capacitivo, pero que en términos de montaje son bien complejos, complejos. Hay otro que, si no estoy mal, eh, era eh, de acople inductivo, o sea, que es como con una supermasa de inercia y él de esa forma genera energía. Sí. Entonces sí existen diferentes tipos de almacenadores de energía.
0: ¿Tú cómo lo ves? Que sean los ves? una solución definitiva para la descarbonización de la matriz energética?
1: Sí, yo pienso que es la dirección, o sea, no, no me atrevería a decir que es la solución definitiva porque la solución definitiva debe estar compuesta por, o sea, debe estar integrada por diferentes componentes que en su conjunto den respuesta a, a lo que uno, o sea, lo que se está buscando que es neutralidad de carbono o erradicar pues, completamente ese tipo de instalaciones que funcionen con carbono, pero efectivamente hace parte eh, vital de lo que es la matriz energética y va a ser el complemento perfecto para toda esa transición con, en conjunto pues, con todas las energías renovables más estos almacenadores de energía por baterías que si uno ve en términos económicos están bajando mucho de precio y están llegando nuevas tecnologías de almacenamiento por baterías, entonces lo veo muy positivo y seguramente tomará un protagonismo muy especial en esta transición energética.
0: Y en esta transición energética que cada día vamos a consumir aumentar nuestro consumo de energía eléctrica y tenemos que buscar cómo podemos descarbonizar la matriz energética y consumir más limpio. María, ya para terminar, te quería hacer una pregunta. Sé que trabajas en ISA, pero ¿en qué estás metida? ¿En qué estás trabajando últimamente?
1: Sí, les cuento. Yo trabajo en este momento en la dirección mantenimiento, trabajo con el equipo de líneas de transmisión, pero adicionalmente también hago parte del equipo del proyecto de sistema de almacenamiento de energía, entonces hoy Isa, también como grupo empresarial, le estamos apostando a la, a la incorporación de estos sistemas de almacenamiento y nos estamos preparando para presentar la oferta a la URME. Eh, bueno, de hecho ya se presentó para, para este primer sistema de almacenamiento de energía que va a ser aquí en Barranquilla.
0: Bueno María, muy interesante. Eh, Siempre es grato uno encontrarse antiguos compañeros, antiguos amigos de de estudio Y que están desarrollando proyectos tan grandes eh, para el país y casi para la región de Latinoamérica Eh, Aprovecho para agradecer a todos las personas que nos escuchan eh, En Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Alemania, Chile, Perú, Argentina y Nueva Zelanda Bastante audiencia tenemos y bastante internacional Bueno, muchísimas gracias. Ha sido la ingeniera María del Socorro Gómez, ingeniera de mantenimiento de líneas para ISA, que nos apoya para conocer un poco más de BES y qué es lo que se está haciendo en Colombia. María, muchísimas gracias por todo.
1: Muchas gracias, Abel.
0: Yo soy Abel Mauricio Gallego Jaramillo y este ha sido su podcast Alto Voltaje. Muchas gracias. Hasta luego.